0: Freak News Show!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Freak News Show, uma viagem muito louca, comentando as mazelas desta sociedade igualmente louca. Eu sou Will Pereira e acredito que a Renata Figueroa esteja a caminho. Mas como eu tenho compromissos depois, eu já comecei o podcast sozinho. É... Tô começando igual os militares, né? Eu tô sendo precoce, eu tô, res... eu tô respondendo as coisas rápidas, de maneira rápida. E já vamos começar com essa viagem muito maluca. É, o trânsito é complicado, né, cara? É, esse negócio do trânsito, do marcar as coisas muito em cima da hora. Porque assim, a Renata, em tese, ela chega às 8 horas 8 horas, horário de Brasília. Porém, contudo, todavia, entretanto, é, ela está enfrentando um trânsito infernal. E aqui estou eu, né? Sozinho, carreira solo. É, é muito difícil tocar o bagulho sozinho, mas a gente vai tentar com toda a nossa malemolência, alegria e sinceridade, é foda. Vamos começar para a primeira notícia, aproveitar que eu tô sozinho, eu vou falar de política, eu quero falar de política, eu quero falar mal do mito, eu quero falar mal de todo mundo, eu quero destilar o meu ódio festivo, como diz o pessoal do Galãs Feios. Essa aí eu tive que copiar, né? Porque não é minha. Essa aí é. Essa aí já tem que dar o devido crédito. Mourão ri da possibilidade de investigar militares por tortura na ditadura. Vai trazer os caras de volta? Filho da puta, né, cara? A jornalista Miria Leitão publicou áudios nos quais os integrantes do Superior Tribunal Elei Militar. Relatam casos de tortura durante o período militar. Mas de acordo com o vice, isso é coisa do passado. Cara, é coisa do passado, mas o passado ele está aí para ser relembrado é, e, quando possível, reparado. E como existe a lei da anistia que é, impede de condenar e tal, e por aí vai. É feito tipo a Comissão da Verdade que ajuda a investigar, né? A investigar os casos, pelo menos para elucidar e trazer um pouco de alento a todos os familiares das vítimas de tortura, é, os desaparecidos e por aí vai, né? E aí a sensibilidade do Mourão, como diz o Renanzinho do Choque de Cultura, é a sensibilidade incrível desse homem. Olha aqui só, olha só o que, que o Mourão disse. Vou até botar aqui no celular direto. É. Para, para você ver. Opa, tá funcionando o som. Já, já, já vimos que tá funcionando o som. Muito importante. Muito importante ver o, 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 o que tá falando. Se tá rolando o som, né? Olha aí, ó. O que com o nosso ilustríssimo é, Vossa Excelência? Vossa Excelência, vice-presidente Hamilton Mourão. Comentou sobre os áudios que foram vazados, que todo mundo já sabe que houve tortura, né? Mas vazou alguns áudios tipo do cara falando de tortura de mulher grávida, assim como a Miriam Leitão e tal. Teve até... a, a pessoa em questão perdeu o filho e por aí vai. E aí o nosso amigo Hamilton Mourão falou isso aqui, ó.
0: história A história ela sempre tem dois lados ao ser contada, né? Então vamos lembrar, não é? aqui houve uma luta não é? dentro do país contra o Estado brasileiro por organizações que é, queriam implantar a ditadura do proletariado aqui, não é? era Isso é um regime que na época atraía, vamos dizer assim, uma quantidade grande da juventude Tiroso. brasileira e também parcela O Partido da sociedade, Comunista
1: estava na ilegalidade. Essa
0: luta ah, houve excessos, houve excessos de parte a parte. Não vamos esquecer o tenente Alberto, lá da PM de São Paulo, morto acoronhado pelo Lamar das patinas dele, né? Uhum. Então... É, toda vez que há uma guerra, a coisa é complicada. Vocês estão vendo agora no conflito lá na Ucrânia, né, todas as coisas que estão
1: acontecendo lá. É, é complicado isso aí. caras já morreram, pô. Pra que fazer isso? Pra quê? É, para que investigar assassinato? É. Aí é engraçado que a galera diz, tipo, ah, se o cara foi morto por um maluco na favela, tem que prender, matar, trancar, é, prender e trancar, a chave fora, ou então matar mesmo antes de condenar, porque bandido bom é bandido morto. Essa galera diz, é bem complicado isso daí. Vamos ver se a Renata já deu sinal de vida. Não deu sinal de vida, estou sozinho, estou eu, eu... E a minha consciência pesada. É, estou aqui trazendo o ritmo de festa para vocês. É, essa notícia é bem complicada, né, cara? Esse negócio aí da... Quanto ao tocante aí do, da ditadura! E até tem uns padres dizendo, né, cara? Que, tipo, quem é cristão não deveria é, <risos> ser fã de tortura. Até porque Jesus foi morto torturado. É, e tivemos a Páscoa, tivemos a Sexta-feira Santa, que faz exatamente relembrar a paixão de Cristo, né? Que, que em tese morreu para salvar todos, de acordo com a, a, o cristianismo, né? Ele morreu para salvar as pessoas. E aí os cristãos da família tradicional, pela família, pelos bons costumes, aí eles vão lá, exaltar o torturador. É exalto o que matou uma galera lá que estava rendida já, que tinha se rendido, eles mataram, não quiseram nem saber pegar e mataram. E aí nós temos essa excrescência no governo falando as neiras. Mas vamos lá, né? Tomei uma aguinha, porque falar sozinho não tem tempo para respirar, a garganta seca. A garganta seca mas você é fã de surpresas me disse você é fã de surpresas responde depois nos comentários ou manda um zap zap para mim que eu quero saber se tu é fã de surpresas esse cara aqui em específico não é é americano é indenizado é em 2.1 milhões de reais por festa de aniversário no escritório. Um homem de Kentucky, nos Estados Unidos, ganhou uma ação de 450 mil dólares após processar a empresa que trabalhava por uma festa de aniversário surpresa. Cara, que caro, né? Que caro, que, que festa de... Que, que festa surpresa, cara. Mas agora vamos... Tentar entender essa notícia O porquê que motivou a condenação da empresa Por uma festa surpresa Que em tese é uma coisa até Uma manifestação de, de carinho Entre os funcionários que trabalham o ano inteiro junto Kevin Berlin diz que avisou previamente seu chefe Que um evento desse provocaria estresse e ansiedade Segundo o autor do processo, a festa de aniversário indesejada de 2019 na Gravity Diagnostics lhe causou uma série de ataques de pânico. A empresa, como sempre, negou qualquer irregularidade, irregularidade. apesar do pedido de Breling, Berling. A empresa especializada em testes de Covid-19 provocando um ataque de pânico. ele rapidamente saiu da festa e terminou seu almoço em seu carro. De acordo com a ação movida no contado de Kenton, em Kentucky, Berling, que sofre de transtornos de ansiedade, pediu a seu gerente que não comemorasse seu aniversário, como normalmente acontece com todos os funcionários, pois poderia ressaltar em um ataque de pânico. E traria de volta memórias de infância desconfortáveis. É, o cara tinha um motivo. É, o processo observa que Berling foi confrontado e criticado em uma reunião no dia seguinte, quando foi acusado de acabar com a alegria dos colegas de trabalho e ser um maricas. Puta merda, né? Os caras também não dão uma dentro. <risos> Complicado isso daí, rapaz complicado isso daí os caras não dão uma dentro também né chamar de maricas a reunião tensa ele alega provocou um segundo ataque de pânico ele ficou em casa nos dias seguintes em 11 de agosto a gravity diagnostics ou demitiu alegando preocupações com a segurança no local de trabalho berling entrou em, com o processo dizendo que a empresa o discriminou por causa de uma deficiência e que foi alvo de uma injusta retaliação por ter feito o pedido. É cara, é, é complicado, é complicado. E eu, por exemplo, nunca gostei que é, fizesse brincadeira de eletricidade comigo. Eu tenho medo que me cago de eletricidade. Então, é, uma vez tentaram brincar, dar um choque em mim, coisa, eu fiquei puto pra caralho. Não processei a empresa porque eu não tenho esse conhecimento todo. Mas é, é complicado, né, cara? Se tu tem trauma é, Cabe a, a empresa respeitar o ambiente, né? Fazer com que o funcionário trabalhe numa condição adequada Com respeito e dignidade Será que a Renata vai entrar? Será que eu vou ter que fazer todas as notícias sozinho? Ainda bem que eu tenho pauta Porque eu não tenho conteúdo pra ficar falando aqui sozinho Ah, eu queria contar... É, que eu estive na televisão, apareci no balanço geral, todo fudido, todo sujo, todo troncho, todo errado. É, tava lá na fila para comprar o ingresso para o Guns N' Roses, e aí de repente aparece a Record, a NDTV, do Mancha, que eu esqueci os outros, os outros nomes deste rapaz, e aí ele pegou e... Oh, não consegue gravar aqui pra mim, vou fazer uma chamadinha pra falar sobre o show e por aí vai E eu, como um fã de mais ou menos assim só das músicas do lado A do Guns Fui lá e dei toda a minha contribuição, falei sobre é, como como os shows, né? Eles passam, é, assim, antes eles passavam por cima, né? Ou eu ficava em Curitiba ou iam para Porto Alegre, agora shows de grande porte vêm para Santa Catarina, inclusive será a segunda vez que o Guns vai tocar aqui é, em Santa Catarina, já teve o show do Scorpions antes da pandemia e já teve alguns outros shows tipo que são mais nichados, mas também são muito importantes, por exemplo, o baixista e cantor Glenn Hughes, que é dotado de uma voz fora do comum, ele esteve aqui na nossa bela Santa Catarina no Teatro do SIC, até então eu não conhecia a voz desse infeliz eu não conhecia ele e aí eu passei a conhecer através de um amigo que me apresentou num num vídeo dele cantando no programa do Rony Von e aí no final, depois de uma apresentação magistral do cantor com falsetes com as mais diversas técnicas de voz né? um, cara, um cantor assim dotado de uma capacidade incrível. Ele ele cantou e aí no final o Ronnie Von deu "A <risos> Tipo assim, né? Ronnie Von também que era um cantor da, se não me engano, da Jovem Guarda. É, um cara que sempre tentou trazer algum tipo de cultura, né, pro povo, esse povo que que só gosta de ouvir música sertaneja e ir pro rodeio basicamente isso cara estou sozinho estou sozinho será que será que eu tenho capacidade de tocar esse programa sozinho eu acho que eu sozinho um programa de é, um programa de 40 minutos ele se tornará um programa de 15 minutos no mais com muita boa vontade dá um corte do flow <risos> É, é muito complicado tu ficar falando sozinho, olhando para uma câmera é, Não é uma coisa muito fácil é, Até admiro as pessoas que conseguem fazer isso com uma certa naturalidade Que não sou eu, sou uma pessoa um tanto quanto tímida Porém, quando eu estou na presença de amigos, eu me solto um pouquinho mais é, A questão da, da, da familiaridade, da confiança, né, da... Da, da, da questão aí, quanto tocante de se sentir à vontade num curso de uma conversa até quando eu fui participar do programa de rádio, eu participei mais uma vez lá da rádio PH semana passada tive lá na segunda-feira no balaio, balaio de casa, até um abraço e é muito diferente, e também é muito diferente porque lá a gente não tem esse retorninho aqui esse retorninho aqui, ele é muito importante pra gente modular a nossa voz, saber o volume E como eu queria fazer uma participação, tipo, de ficar dando umas vinhetinhas De ficar falando no fundo é, Tipo, informações subliminares, sabe? Tipo, tu tá falando alguma coisa e tem um outro cochichando atrás E às vezes aquela cochichada atrás é a vinheta pra dar o punch da piada E eu queria fazer isso Porém, eu fui ouvir na transmissão, minha voz ficou totalmente abafada Porque eu não tenho nenhuma referência de volume Agora eu tô no meu momento Olavo de Carvalho, Porra mel! Tô aqui fumando cigarrinho, cigarrinho E a Renata? Nenhum sinal de vida! Será que ela vai me abandonar? E aí? Será que eu vou ter, eu vou ter que gravar todo esse programa sozinho? Vamos ver, vamos ver Será que ela visualizou a mensagem? mensagem acho braba acho que ela não visualizou não só o juan meu deus ninguém ninguém visualiza nada e eu fico sozinho aqui me abandonaram que azar né ao contrário dessa mulher aqui ó que encontra bilhete de loteria depois de jogar no lixo e ganha 110 mil dólares uma mulher ganhou 110 mil dólares quase 520 mil reais na loteria nos Estados Unidos, mas por pouco não ficou sem um prêmio. Mary Elliot, do estado americano de Virgínia, acertou os cinco números necessários, mas só depois percebeu que tinha jogado fora o bilhete vencedor. Por sorte, ela descobriu o erro a tempo e conseguiu encontrá-lo no lixo, de acordo com a loteria da Virgínia. Ela ainda teve que superar outro problema, manchas de café. No papel dificultar a digitalização do bilhete, que confirmaria que Elliot era a vencedora. Puta merda, né? Imagina o azar. Tipo assim, o cara ganha um prêmio, que é um bagulho muito, muito pouco provável, muito improvável. do ganhar um prêmio na loteria e ainda perdeu o bilhete. Ah, eu acho que daí o suicídio nessa hora, ele vale a pena, né? Porra, o cara... O cara... O cara desperdiçou a sorte. Hum, a única chance de sorte que o cara tem, o cara desperdiçou um bilhete que o cara perdeu. Porra, puta merda, né, cara? <risos> Pô, aí não dá pra ser feliz. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu tinha feito uma seleção de, de vídeos pra mostrar para a Renata que seriam incríveis porque assim né cara eu quero muito falar dessa questão aí do tocante do, do Viagra que até seria a manchete do programa mas eu gostaria de falar na presença da Renata para ver o que é que ela tem a dizer sobre as os conteúdos que eu separei para apresentá-los só que tá difícil tá difícil acho que não vai rolar não tá ligado vou te falar para ti é, acho que não vai rolar não vou mandar mais um vou mandar aqui tô, tô lá ao, ao, ao vivo brincadeira né bicho ao vivo e a cores mas eu acho que não vai rolar não não vai rolar não eu acho que seremos só eu e vocês vocês que não assistem ao vivo só assistem depois e vão ver eu passar essa vergonha homérica que eu pareço um retardado falando sozinho Acho que retardado não seria o... O... o termo adequado Seria uma pessoa ignóbil <risos> Que no meu caso, pouco tutada de... Capacidade mental, de inteligência Um simplório Um parvo Parvo é bonito né Que vocabulário Cara, é... vamos continuar com as notícias aí Porque eu tô até, até que eu tô conseguindo me aguentar aqui ó. Já tem 19 minutos de live, tem 20 minutos de live Será que eu vou gravar todo o podcast sozinho? Vai ser o primeiro podcast que eu vou conseguir gravar sozinho em vídeo é... Quando vem a dificuldade, a gente aprende com a dificuldade Já dizia o ditado, né? Ah, quando, a água na... quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar foi meu caso quando eu fui dar uma entrevista numa rádio que é totalmente diferente de você entrevistar. Até por falar em entrevistar, eu já quero fazer a chamada que amanhã às 14 horas contaremos com a presença do Midas da Comunicação, o maior comunicador de Santa Catarina, Mário Mota, que saiu da NSC depois de 36 anos ininterruptos apresentando o Jornal do Almoço ele tá no recorde da empresa como maior apresentadora é, consecutivamente de uma filiada da rede Globo ele já tá se eu não me engano desde 90 e alguma coisa é, é muito tempo não veio de Lages na real ele veio de São Paulo de Santo André foi para Lages trabalhou em Lages veio para Santa Catarina é, trabalhou em diversas áreas é, como educação física, ele ajudou a organizar os joguinhos abertos, ele trabalhou também daí na comunicação, já trabalhou no circo. E agora, ao que tudo indica, ele saiu da, da NSC para seguir na carreira na política partidária. Porque política todos fazemos, eu estou fazendo política aqui, eu estou falando com vocês. Política é conversa, é expor pensamentos e argumentos. E a, a diferença é que daí é a política partidária, eleitoral e por aí vai Mas todo mundo faz política Ele já fazia política no jornal do almoço Quando ele é, denunciava algum tipo de falcatrua Quando ele cobria alguma tragédia Quando ele falava sobre qualquer coisa Trazia algum outro assunto à tona Ele estava fazendo política Política Cara, é cansativo falar sozinho é, falar sozinho agora é assim ó eu agora eu admiro o Constantino porque mesmo falando uma hora de merda ele cara ele tem a capacidade de falar sozinho é, é incrível por exemplo ele fala coisas desse tipo aqui ó vou pegar aqui para vocês medo e delírio em Brasília que é um podcast que eu super recomendo que os caras são demais eles são incríveis e eu vou ver aqui um vídeo falando sobre o nosso amigo Constantino o Constantin só deixa eu achar aqui que fizeram até uma musiquinha lembra no caso da Mariana Ferrer que é aquela menina que foi supostamente abusada pelo pelo rapaz numa balada porque ele transou com ela sem consentimento e ela e o cara foi absolvido e por aí vai aí o Constantino foi dar a sua opinião totalmente embasada que é, né? Se o Constantino fala uma coisa, o ser humano, por obrigação, ele tem que pensar o contrário, porque é bem difícil é, ter, ter alguma semelhança de pensamento com uma figura tão deplorável, com um lixo moral, esse cara aqui, ó.
0: Você percebe que tá falando a maior merda ao vivo Você sabe que devia parar de falar, mas não consegue Aí você continua falando Se dá conta a cada momento que a coisa piora E que cada um desses momentos é uma chance pra parar de falar E que você devia parar de falar Porque quanto mais você fala, mais você se enterra Na merda que você tá falando Pareceu Se minha falando... chegar em casa, isola Mas se minha filha chegar em casa e eu dou boa educação Pra que isso não aconteça Mas a gente nunca controla tudo Se ela chegar em casa um dia falando Pai, fui pra uma festinha Ah, fui estuprada Me dá as circunstâncias ah, fui pra uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, lá bebemos muito E eu tava ficando com dois caras E eu acabei dormindo lá e eu fui abusado Ela vai ficar de castigo feio E eu não vou denunciar um cara desse pra polícia Eu vou dar expor na minha filha Que alguma coisa ali ele errou feio e eu devo ter errado
1: Pra ela agir assim esse é o problema é. do cara falar sozinho. É um que aí não tem ninguém condenável. pra dizer pro cara assim, ó, tipo, Só que a gente é, não vai pode ter pausa. É, quando o cara tá falando sozinho, <risos> não tem alguém para dizer assim, mano, menos, baixa a bola. Tu tá falando merda. Tu tá falando merda. Não tem uma pessoa para dizer isso pro cara. E tipo, <risos> a galera aqui de certo tá acompanhando o trabalho dele, pesa tudo igual, então. Aí não tem ninguém pra dizer assim, ó, menos, mano. Tu tá exagerando.
0: Hoje em dia, né, que existe mulher decente também, ou piranha? Né? Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessa não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente? Os feministas querem que não, né? Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocréia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento poderia tudo isso. Só por isso. Ou é um instrumento de homem malandro e canário. Então eu vou dizer que toda vez
1: que eu bebi <risos> e fiz sexo com uma mulher baranga mamocreia, <risos> tipo eu fui não estupar, para, né? É uma meleadora de merda. Bêbado
0: alega que tá bêbado, se dirigir e matar, vai preso, por assassinato doloso, com dolo, tá? Então essa desculpa não cola, se você diz que tá bêbado e ao fez sexo e depois se arrependeu argumento. e foi estuprada me desculpa, tem alguma coisa errada acontecendo com a sociedade, não podemos chamar de estupro um sexo consentido de alguém que tá alto tomar todas, beijar o cara fazer tudo e depois dizer que se arrependeu que tava alto ou bêbada e que foi abusada, eu vou para o quarto com cinco caras tomar todas e, e... Ai, 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 não fiz nada demais. É a famosa falácia do espantalho, em que o vem <risos> é explicado em vez aqui. de rebater os seus argumentos, ele vai tentar rebater uma caricatura dos seus argumentos que ele próprio criou.
1: Muito obrigado pela sua participação, Constantino. Você foi muito importante para me dar assunto, para continuar mantendo este podcast. Sem você eu não teria o que dizer. É, você é um cara que fez um grande trabalho para a humanidade. <risos> pelo menos para a minha humanidade. É, mostrando que eu posso ser um cidadão horrível. Mas para chegar no nível dele eu tenho que piorar muito. <risos> cara, é incrível né, cara? Como tem gente que, 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 que por dinheiro fala qualquer sandice né, cara? É, não dá pra acreditar que ele pensa realmente isso, cara. Imagina, cara, a filha dele chega estuprada em casa e ele deixa ela de castigo. Tipo, porque ela mereceu ser estuprada. Então aí vem aquele negócio lá, eu só não destrupo, trupo por que tu não merece? E por aí vai, né, cara. É incrível, é incrível. É um show do horror. Muito obrigado, Constantino, por sua participação. Foi muito importante para me dar assunto e vamos para a próxima notícia funcionário mais antigo do mundo completa 100 anos de tra... 100 anos em santa catarina
0: a vida é uma passagem na terra aproveite
1: nessa terça 19 ontem walter ortman funcionário mais antigo do mundo segundo o livro dos recordes é completa 100 anos de vida a 84 ele trabalha como vendedor em uma empresa de tecidos em brusque cara o cara trabalha 84 anos fazendo a mesma coisa é gostado que faz né ou oh, falta de opção e aí quando ele viu ele já tava preso igual os, os as as crianças da caverna do dragão e aí não tinha mais para onde sair ele disse eu vou ficar aqui mesmo pelo menos eu ganho salário deve ser mais ou menos isso não é deve ser mais ou menos isso é Renata me abandonou mesmo Ainda bem que eu estou conseguindo tocar aqui mais ou menos. Espero que vocês gostem depois. Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938. Cara, eu, eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que é antes do começo da Segunda Guerra Mundial. O cara já estava trabalhando, velho. aí deixa eu ver aqui. É... Segunda Guerra... Eu sei que foi em 38, mas... Ah, não, foi em 39. Ele começou a trabalhar antes do começo da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos soldados que participaram já morreram e ele tá aí trabalhando. Eu acho que esse seria o sonho da Previdência do Paulo Guedes, né? Tu trabalhar até morrer, ou morrer antes de se aposentar. Porque os liberais, eles pensam assim, né? Então ele foi contratado em 17 de janeiro de 38 aos 15 anos. Desde então viu diversas mudanças tecnológicas. Ele ainda se lembra da primeira calculadora que usou. Alguns anos depois da contratação, o diretor da empresa da época, Roland Renault já deve ter morrido, tá ligado? O patrão dele já morreu, ele segue trabalhando no mesmo lugar. É... Foi para a Alemanha e trouxe uma máquina de calcular. No início, o Walter recebeu a tecnologia com desconfiança.
0: Fazia as contas de cabeça e depois checava se o valor batia. Na época não se usava telefone e os textos eram feitos em máquinas de escrever.
1: Naquele tempo, a rua da empresa não tinha energia elétrica, assim como a maior parte de Brusque. As estradas não tinham calçamentos, é, não tinham calçamento, os dias chuvosos eram complicados devido à lama, nas casas não havia água encanada e cada um tinha um poço. Ele também dá conselhos. Se você quer ter uma vida é, de escravo durante 84 anos, siga os conselhos de Walter. Mas por outro lado, ele também dá o segredo da longevidade. Walter é, diz ter algumas recomendações para se viver bem e ir por bastante tempo. Ele diz que cuida da saúde fazendo check-up e a cada 4 meses ele recomenda que as pessoas cuidem da alimentação do sono e do estresse não fique nervoso faça tudo rindo faça só o que gosta de fazer eu gosto de trabalhar aqui na empresa gostava de viajar a trabalho e assim vocês nem sente o tempo passar não tinha inimigos peça desculpa viva tranquilo a vida é uma passagem é só uma passagem aqui na terra aproveite faça o que você quiser disse walter eu separei aqui a um videozinho mostrando essa história Olha aqui
2: ó dia 19 de abril ao completar 100 anos de vida o senhor walter holtman já chama a atenção por sua vitalidade e vigor mas além disso que tá já é que um eu. feito hoje ele entra para o livro dos recordes mais uma vez se tornando a pessoa com mais tempo de trabalho em uma única empresa ao todo, são 84 anos de trabalho como Alô? vendedor em uma empresa de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E não tem data para parar. Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. Cinco anos antes da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, <risos> antes ser aprovada. CLT, já Começou como auxiliar de expedição aos 15 anos, depois foi promovido office boy, assistente administrativo e gerente de vendas, função que ainda exerce. Hoje, além de uma festa especial programada pela empresa, ele irá receber a placa do
1: não, não, ele tem, eu quero até pausar porque tem uma parte ali do vídeo que ele tá com o Temer. E ele não é a pessoa mais velha da, <risos> né, porque o Temer tem 980 anos, como um bom vampiro não envelhece mais. Mas olha aqui, ó, ele tava do lado do do vampirão, do nosso vampiro. Olha lá, ó. Olha lá o Michelzinho, Michelzinho. Michelzinho, para ele é <risos> talvez assim,
0: é um prazer poder condecorar a segunda pessoa mais velha desse país.
1: <risos> Grande Michel Temer. E o mais engraçado é que ele também ajudou a fuder com a vida dos trabalhadores passando aquela reforma trabalhista que é totalmente justa. né? Botar o patrão com todo o dinheiro, todo o poder de advogado e por aí vai em paridade de armas com quem não tem merda nenhuma para não sabe nem pedir um advogado <risos> é complicado mas como a renata não apareceu a nossa Re Renata Figueiró eu vou ter que repercutir eu mesmo a notícia da capa porque não podemos deixar sem sem ler a notícia da capa vamos lá então pessoal vamos achar aqui Viagra, prótese peniana e lubrificante para as Forças Armadas. Eu sei que o assunto já está meio batido, mas eu queria trazer aqui porque eu separei alguns, algumas marchinhas, algumas coisas que né, é bom ridicularizar essa galera que, é, que tem previdência própria, tem saúde própria, tem, ganha moradia. É, eu não estou falando de ti, recruta, que começou ali agora está ganhando 200 pila por mês para para tirar matim da calçada e eu tô falando dos generais dos das altas patentes. As forças armadas aprovaram a compra de 35 mil comprimidos de viagra, um medicamento comumente usado para tratamento de disfunção erétil, e acabou virando um meme na web na segunda-feira, dia 11. O medicamento é fabricado pela Pfizer. Olha que coincidência, a mesma empresa que fabrica a vacina. E o e-mail da compra foi respondido em 5 minutos, mas para a compra da vacina demorou meses e 54 e-mails não respondidos. Até falei da notícia na, no, no balaio lá, comentei. Então, acho que eles não precisavam de Viagra, porque eles foram bem precoce né, para responder o... <risos> para responder esse e-mail. Né? Eu acho que eles deveriam, na real, um retardante, aquelas camisinhas com efeito retardante. Após a repercussão do caso, o Ministério afirmou por meio de nota que os processos licitatórios realizados pela Marinha do Brasil para aquisição de Sildenafila de 25 e 50 MG visam um tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, que na real é uma doença bem rara e que quem, está na... quem tem esse tipo de doença não poderia nem estar no exército que é o mais engraçado, né? E também a, a, a quantidade comprada de acordo com os médicos, as as dosagens não serve para esse tipo de tratamento. É na real é pros veinho, pros veinho ficar ficar lá, né, fazer ficar fazendo assim, ó, ficar fazendo assim, ó, a ponta de bala. <risos> é complicado. É, e também, é, além do Viagra, eles compraram próteses penianas. O exército brasileiro, e foi divulgado na terça-feira, dia 12, um dia depois, que o exército comprou 3,5 milhões em próteses penianas. O deputado Elias Vaz, do PSP de, de Goiás, e o senador Jorge Cajuru, que usam uma prótese peniana que ele, é, por problema de saúde, de diabetes, ele teve que colocar uma. E até é um pouco engraçado ele investigar esse tipo de aquisição, né? <risos> Eles vão acionar o MPF, Ministério Público Federal, e o TCU, que não é teu cu, é TCU, Tribunal de Contas da União, é, sobre os gastos para averiguar e se tá tudo nos conformes, né? Se ele... É, tem que ser tudo tranquilo. Ao todo, segundo os parlamentares, foram adquiridas 60 próteses que variam entre 10, 10 e 25 centímetros. Tipo, é, a média brasileira é de 12 centímetros ou 14 centímetros, alguma coisa do tipo. É, o pessoal imagina os veinhos, né com a pica de 25 centímetros.
0: <risos> Ai, eu tô muito... agora eu tô feliz.
1: Os números foram encontrados no portal de transparência. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que apenas três próteses foram adquiridas em 2021. Elas foram destinadas a hospitais militares, mas aí é os hospitais que comprassem, né? não precisava o Ministério da Defesa comprar. Inclusive, eu vi vários jornalistas falando que estão investigando e que não conseguem nem entender por que eu o ministério da defesa que comprou para o plano de saúde porque né, ele já paga um plano de saúde quem tem que comprar o plano de saúde vamos respirar unidades do exército marinha aeronáutica licitaram a compra de 37 mil em bisnagas de gel lubrificante íntimo cara é, é eu acho que tem até alguém no exército querendo abrir uma sex shop tá ligado segundo informações encontradas no portal da transparência as compras são referentes aos anos de 2019 e 2020 segundo a revista Foro. o curioso para é que para pintar meio fio os militares deveriam usar brocha e não ficar com a pica apontando para o céu cara eu separei uma porrada de vídeo de coisa que eu queria mostrar para Renata que eu queria ver a reação da Renata mas eu espero que ela veja depois né no quando ela tiver assistido ali da... na moral não tem como diz o outro e vamos lá a coletânea de vídeos primeiro esse aqui é uma da família Passos que é uma família paranaense que faz marchinhas criticando o governo sobre os diversos assuntos Olha aí que legal e bem bem bolado bem bolado
0: mas que
1: desculpa, esfarrapada. Eu quero Aristide com a pistola armada. Disse o capitão, disse o capitão. Comprei Viagra pra tratar hipertensão. Mas que desculpa, desfarrabada Eu quero Aristides com a pistola armada.
2: 35 mil Viagras, vou voltar a ser rapaz. Minha prima, estressada,
0: já não, não levanta mais, mais. É o capitão,
1: diz <risos> é o capitão, compreende a graça da retenção,
0: fazê desculpa, esfarrapada, eu quero a retenção, toca espalapada. nada senhorinha o violãozinho, diz é o capitão, diz é o capitão, compreende a graça da retenção, fazê desculpa, Acabada, Eu quero Aristides
1: com a pistola
0: armada. É muito viagem, bom. Isso é um
1: grande sucesso do cancioneiro brasileiro.
0: Rapaz, minha vida estressada já não é fatal. Uh, yeah. Vai, mojuzinho aí! Vai, mojuzinho aí! <risos>
1: É que até pelo menos é o que resta no, nessa distopia maluca que a gente vive. É pelo menos rir da, do, do, das desgraças alheias. Por isso que o, o Bolsonaro disse assim: ó. É, ele disse isso aqui, ó. A diferença, a diferença, a diferença,
2: a diferença. Porque olha, nós precisamos da saúde do Senhor perfeita para aguentar esse barco. Eu estou emocionado de estar tá
0: falando sobre a sua Bolsonaro, Já falei que sou imorrível. Ô, Glória! Já falei que sou impurachável. <risos> Eu sou
1: Ele é
2: incomível.
1: Por isso que ele é imbroxável, porque não falta azulzinho. Por isso que a, a, a nossa bandeira jamais será vermelha. Ela vai ser azul de Viagra. Tá igual um chau-chau com a língua azul. E aí também tem mais uma marchinha que eu achei aí no. No, que o José Simão mostrou aí na Band News eu não lembro da onde ele pegou mas eu baixei aqui e eu queria mostrar essa aqui também ó força aqui. e as armas já que estamos na, na época do carnaval né é importante focar nas marchinhas porque vai ter o carnaval fora de época agora nesse feriadão aqui amanhã né tirar dentes tá aí ó
0: a pipa no quartel não sobe mais Descobrimos que ali não tem força E as armadas ficaram pra trás A pipa, a pipa no quartel não sobe mais A pipa no quartel não Eu sobe, sobe mais. mais Descobrimos que ali não tem força E as armadas ficaram pra trás De cloroquina fizeram uma comprinha Mas não adiantou, então compraram viagrinha de cloroquina fizeram uma comprinha mas não adiantou então comprar o viagrinha a pipa no quartel não sobe mais a pipa no quartel, quartel não, não sobe, sobe mais. mais descobrimos que ali não tem força e as armadas ficaram pra trás
1: aí ó, grande sucesso Falando a quem. né, tô falando pra minha namorada que eu estou gravando sozinho, que já vou ao encontro dela. Até por isso que eu não esperei a Renata, porque eu precisava sair. Então eu tentei me arriscar a fazer o programa sozinho pra ver o que, que vai dar, até porque pra mim depois ouvir como é que eu funciona no improviso sozinho. É uma coisa, pra falar a verdade, bem nova, né? É, é, bem, é bem, bem difícil, né? Mas é isso aí né cara, o... é assim né, e também teve uma compra de minoxidil, que é o quê? Que, que é aquele, aquele remédio para ajudar a crescer cabelo, creio eu, e aí um dos efeitos colaterais do minoxidil é o quê? É a brochura? É a hipotência sexual? Então se explica a compra dos Viagras né? Tipo tu tentar ajeitar ali a, a cachopa e aí se deu a brochura, deu viagrinha, tudo por conta do governo, até porque pra fuder o brasileiro como eles estão fazendo, tem que ter a picadura, não dá pra brochar porque senão não vai conseguir fuder o Brasil a contento como eles estão fazendo agora, acho que eu consegui deixar o meu recado, então vou terminar esse episódio, queria convidar vocês, amanhã às 14 horas, estaremos com o incrível Mario Mota, o Midas da Comunicação, vai falar um monte de histórias, vai conversar um monte com a gente vai, vai tocar o barco, o programa é dele, ele ele é o cara, ele não... Ele... ele não precisa <risos> na real ali a gente vai estar só porque o programa é nosso porque, <risos> talvez se a gente não tivesse, o programa fosse até melhor para falar a verdade mas no mais é isso. É, espero que tenham gostado desse programa freestyle com um apresentador só sem aquele bate-bola. É eu e a minha consciência. Espero ter conseguido preencher todos os espaços, mas eu preciso respirar às vezes e até porque eu não tenho pensamento tão rápido assim, né? Pra ficar falando o tempo inteiro. Mas é, no mais, me despeço. Até amanhã e.
0: Tchau